0: Всем привет! Это подкаст «Содна постучали». С вами Лола Сайтметова и
1: Наташа Ямницкая. И тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справлялись. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем фото героев, делимся их успехами, а также
0: делаем подборку фильмов и книг на тему того или иного диагноза, о котором шла речь в подкасте.
1: Если вы сами хотите стать героем нашего подкаста, непременно пишите. Наши контакты всегда есть в описании выпусков. А сегодня мы хотим познакомить вас с Александрой Краус, основательницей
0: благотворительного фонда «Свет в руках», который вот уже пять лет занимается проблемой перинатальных потерь и помогает людям в такой ситуации. Саш, привет! Привет! С этим фондом наш подкаст связывает несколько историй. Во-первых, я сама в январе и феврале этого года прошла практику в фонде «Свет в руках» как студентка Московского института психоанализа. И меня восхитила бережность и вдумчивость специалистов, которые с нами работали. Во-вторых, в фонде работает одна из героинь нашего подкаста, Елена Харламова, она была у нас в первом сезоне. Ну и в-третьих, у меня у самой был опыт потери, он был на очень раннем сроке, на 9 неделях, это была вторая беременность, но я помню, что отходила от нее целый год, и сейчас понимаю, что мне тогда очень бы пригодилась помощь такого фонда.
1: Саш, ты по первому образованию технарь, закончила МИФИ, потом ты работала в IT-секторе, создавала стартапы, но потом у тебя появилось психологическое образование и фонд "Свет в руках». Мы знаем, что фонд, ну, его создание начался с личной потери, и ну, тщательно выстроенное какое-то будущее не наступило, и все оборвалось. Какое будущее ты тогда видела, когда была беременна третьим ребенком и строила план?
0: На тот момент я занималась недвижимостью, мне это очень нравилось, это приносило деньги, и меня невероятно увлекала психология. На тот момент я уже практика начала практиковать как психолог, и Ждала третьего ребенка, мое будущее было, в общем-то, ну, нормальным. Я хотела, я хотела построить дом я вместе с мужем. Я хотела... Я видела себя гуляющей со, со своими тремя детьми. Я видела, что ну, я продолжаю также быть практикующим психологом развиваться в этом. Мне очень интересно. Я продолжаю заниматься продажей и инвестициями в недвижимость. Ну, как-то обычная жизнь обывателя. Ну, а когда, когда случилось то, что случилось как-то это, это настолько было неожиданно и настолько вообще перевернуло все мое сознание, что оно как, ну, как будто... Ну, во-первых, будущее сразу оказалось невозможным, потому что ну, третьего ребенка нет, но вместе с этим очень сильно поменялось внутри что-то, Причем за совершенно короткое время. Когда мой сын погиб, первые трое суток я не спала, ну просто не могла заснуть. И... У меня в сознании что-то происходило такое, что ну, я просто брала бумагу, ручку и записывала, и по ощущениям это было похоже на что за, за, за одну ночь я прошла 15 лет тренингов личностного роста. Настолько вот то, что пишут там во многих, ну, во многих религиях, то как подается, да, как правильно жить, ну, в духовных практиках, вот то все чему, ну, в психологии, то все, чему учат и то, что нам ну, передают величайшие горы человечества, оно каким-то образом внутри меня стало естественно, образом генерироваться. И буквально за три дня я про... у меня вся жизнь пере перевернулась. И то, что казалось раньше важным, интересным и ценным, собственно, тот план будущего, который я вам рассказала, он как будто стал неинтересен и не важен и мне стало понятно, ну, так как вот в тех родах, ну, мой сын погиб и я сама чуть не погибла. Я поняла, что вот это все может закончиться в любой момент. И когда мы не живем, а строим планы о будущем, а не находимся в том будущем, ну, собственно, не живем так, как мы хотим, а планируем жить однажды так, как мы хотим. Это вообще, ну, это, это как минимум странно, вообще глупо. Ну, жить, как ты хочешь, нужно прямо сейчас, потому что, ну, следующего часа может не быть. И вот именно вот это самое главное, что я поймала и я я поняла, что, ну, ну, с одной стороны, я как мама просто погибала, и мне хотелось выйти вслед за ребенком. И, честно говоря, меня спасало то, что у меня было двое старших детей, а я человек ответственный и обязательный, и это мне помогало. И Поэтому мне очень особенно сострадают ну, тем женщинам, которые, которые теряют первого ребенка, потому что это ну, как будто не за что зацепиться, что ли. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, я поняла, что ну, это даже не уровень понимания, это уровень ощущений, что единственное, что есть у нас, это вот мы сами вот со всем тем, что мы есть сейчас». И вот, ну, и это единственное. И мы можем что-то с этим делать, мы можем помочь тому, ну, кому сейчас сложнее. И это, это удивительным образом дает такое удовлетворение, которое не дает ничто другое, невозможно заменить. То есть, когда мы там думаем о себе, как бы себе, себе, еще себе, не получаешь, это ощущение наполненности жизни и проживания ее. Не знаю, понятно ли я объясняю. Это настолько просто многогранное какое-то ощущение. И, в общем, у меня стало в один момент неинтересно делать. Ну, ничего из того, что я делала. Саш, скажи, пожалуйста, а вот ты иногда в интервью говорила, что мамы, у которых есть старшие дети, иногда как будто не находят мотивацию в том, что старшие дети есть, потому что они как будто не сохранили жизнь одного ребенка, теперь уже ничего как будто здесь не держит. В какой момент... Для тебя дети смогли стать якорем? Это было с самого начала, или сначала ты получила какую-то помощь, и после этого уже поняла, что надо держаться за старших детей? Я часто говорю в интервью, отвечая на подобный вопрос, что мне повезло. Ну, то есть я правда, я правда считаю, что мне повезло. Я в своей ситуации оказалась в правильном окружении, в правильной семье, и за две недели до этого я познакомилась с одним из трех самых сильных специалистов в нашей стране по помощи людям при перинатальной потере, которые учат других психологов это проректор Института перинатальной и репродуктивной психологии, Марина Чижова. мы с ней за две недели до моей потери познакомились, и, ну, естественно, я ей сразу написала, ну, я пришла к ней по вопросу старшего ребенка, ну, но я понимала, кто она, и мне повезло в этом, что, что она была рядом со мной с самых первых минут, и фонд то и появился, и это меня отличает от многих других женщин, попадающих в такую ситуацию. И именно поэтому, когда я стала в интернете гуглить, потому что, ну, когда происходит потеря ребенка, ощущение, ну, ты живешь вообще день, вообще не думаешь, что такое вообще может быть, потому что ну, с точки зрения логики, дети после родителей. Погибать вообще об этом не думаешь. Там все мои роды, все было хорошо. ты когда это случилось, казалось, что я проклята, это только со мной случилось. Ты лезешь в интернет, начинаешь искать, ты понимаешь, что, блин, это вообще ни разу не только с тобой, это настолько частая история. И я обратила внимание, что, ну, женщины зависают, зависают в своем горе и в чувстве вины. А что я сделала не так? Ищут место, где была, было принято неверное решение, где она могла бы спасти ребенка, и, ну, и вот чувство вины — это, наверное, самая сильная эмоция, переживание, которое, ну, которое прям тянет вниз. И оно отвлекает от всего. И вот, отвечая на вопрос, да, мой уровень осознанности на тот момент и личной психотерапии, и окружение, он позволил мне ну, понимать, наверное, чуть больше то, что ну, мне просто повезло. Не потому, что я Лучше просто вот, вот так сложились обстоятельства. Вот, и я увидела, что вот то, что помогло мне, я могу сделать так, чтобы и те другие женщины, которые ну, готовы хотя бы увидеть это окошко возможности, они могли бы его открыть. Вот, я решила это окошко возможности
1: создать для них. Расскажи, пожалуйста, все-таки, чтобы немножко понимать ситуацию, как проходила твоя третья беременность и вообще помнишь ли ты день родов, что из этого помнишь?
0: Что помнишь? Конечно, я помню. Я думаю, что почти все. Потому что рождение ребенка это одно из главнейших и важнейших и самых ярких событий ну, в моей жизни. Каждого причем. Это был ребенок с абсолютно здоровой, нормальной беременностью. И на сороковой неделе беременности начались роды. Причем они начались в районе 6 утра. Я почувствовала, что он у меня был в тазовом предлежании. Я почувствовала, как общем, его ножка сверху, он сидел как уголочком вниз на попке. И одна его ножка опустилась вниз. Чух, и порвала пузырь, и из меня такая вода, вот. <смех> Ну и стало понятно, что это <смех> было лежа на кровати, вот. Ну И стало понятно, что процесс начался. Для меня, ну я, ну когда нашу беременность, особенно вторую часть, я так поняла, что у многих женщин так, уже хочется поскорее увидеть малыша. Уже не можешь дождаться, когда ну, с ним встретишься. Ну, у меня всегда так. Я очень радуюсь, когда начинаются роды, потому что, ну, ура, я его скоро увижу, обниму. Тут, ну, я так долго ждала этой встречи, так интересно посмотреть, какой он. А почему да, ты что, решила да, рожать дома? Если я правильно поняла, из твоих интервью у тебя не очень позитивный был опыт рождения двух предыдущих детей в роддомах, и тебе хотелось какого-то другого, другого опыта, и поэтому ты осталась дома. Это правда, я хотела, каждая, наверное, мама хочет своему ребенку дать лучший старт, и чем больше я погружалась ну, в изучение психологии, и вообще, в, ну, и в осознанность, ответственность в материнстве, и к подготовке к нему. к к, ну, к ответственному проживанию и подготовке к родам, к тому, чтобы разобраться, как это вообще происходит. Я обнаружила, что ну, в первый раз, когда я была беременна дочерью, меня зачем-то положили раньше времени, при том, что она весила 3 300, 3 300 э, грамм при рождении. Меня положили раньше, вливали мне через капельницу окситоцин, а потом во время родов сделали эпизиотомию, раз, разрез промежности, при том, что ну, она была вообще ну, небольшая. Ну, как я это поняла что она была небольшая, потому что после этого у меня родился сын 3600, без всяких разрезов, сам, естественно. Но с сыном у меня тоже получилось неестественная история. Я приехала на последний осмотр, и ну, мне доктор говорит, ну что, сегодня будем рожать? Но ну, я смотрю, такая солнышко, небо синее, погода хорошая. Я говорю, ну, ну давайте. Ну, я на тот момент как-то ну, не, не вникала особо, как это проходит, доверяла врачам. И в итоге меня положили, она проколола мне пузырь, там, это, ну, проколола пузырь, в итоге были стремительные роды. Через три часа он уже родился, но у него было двойное обвитие поповиной, он был весь синий, он был в толстом слое смазки еще. Ну, то есть очевидно было, что он бы еще посидел бы пару недель там. Ну, и, соответственно, я хотела, когда готовилась к рождению Егора, ну, дать самый лучший старт. Я понимала, что, ну, то, как его... А, ну, еще когда Максим родился. Ну, собственно, и софия -то тоже родилась. Их сразу у меня забирали. Я, например, София, это первая дочь, о том, что надо кормить грудью, я вообще, ну, не знала и забыла. И мне только на второй день ее вообще груди принесли. А так я в отдельной палате лежала, при том, что, ну, все нормально, не было никаких ни ослаждений, ни ничего. Это, конечно, было странно. А с Максимом, когда он родился, и вот он такой весь лежит там на столе под лампой, а плачет очень. Ну, меня как-то, ну, врач врачам я доверяла, и когда его ко мне на живот положили, потом он сразу успокоился. Ну, и, в общем, все равно вот, вот эти моменты, то, как он появляется на свет, то, как какие руки его принимают, как отпульсирует пуповина, насколько бережно и его там с мамой вообще разделяют, не разделяют, когда к груди приложат. Ну, то есть я хотела максимальный комфорт, чтобы, ну, мир, встретил нового человека максимально дружелюбно. И вот я не нашла варианта, когда бы в больнице это стало возможным. И поэтому, опираясь на опыт там, ну, близких знакомых, нескольких, я приняла такое решение рожать дома. При этом ну, я себя обезопасила тем, что наняла акушерку, которая ну, давно уже специализируется на этом, и Доулу, ну, которая на тот момент была моей подругой. И на вопрос, почему у нее нет там медицинского образования, когда там ну, он в какой-то момент встал, она меня наблюдала. Но ну, она сказала, что ну при домашних родах это ну, опасно иметь медицинское образование, потому что ну могут там уголовное дело, если что завести. Но я как-то не придала этому значения. И в итоге вот, оказалась ситуация, когда ну, вот, у меня роды сразу начались ну, неправильно. вот То, что опустилась ножка, он пошел в роды вообще, получается, наш шпагате, ножкой вниз. Из меня еще до приезда их появилась маленькая стопочка. Вот и Это уже первый признак того, что мне надо срочно ехать в роддом и как-то оперативно решать. На тот момент это можно было бы решить иначе. Но я же ничего не понимала, я была с ними на связи. Они ну, говорили, там, что я делала. Потом уже через два года когда я уже занималась фондом. Через два года я поняла, как это все устроено. Я уже поговорила со многими акушерками, профессиональными врачами. И увидела три момента, когда нужно было срочно меня вызывать скорую и везти в роддом. Как-то оперативно с помощью врачей этот вопрос решать. Вот. Но это сделано не было. И...
1: А если не трудно, давай расскажем эти три момента, чтобы, знаешь, те, кто, может быть, могут оказаться в этой ситуации, чтобы они на это обратили внимание.
0: Ну вот Первый момент – то, что ножка появилась. Значит, у меня были, ну как, мы, мы, мы так и планировали, я набрала ванну, мы залезли в, ну, я залезла в ванну, и я продыхивала, я готовилась к этим родам. Дальше появилась, я вот, честно говоря, вот средний момент не помню, я помню тот последний момент, который, ну, когда он родился весь уже, ну, то есть половинка тельца из меня, это а остальное не рождается. И она говорит, тушься, тушься, но ну, а я не могу тушиться больше, чем я могу. Вот. И у меня начинает темнеть в глазах, и, ну, его собственно, это тот момент, когда я сама могла уйти. Ну, я понимаю, что я сейчас, ну, я все сейчас меня выключить, потому что это уже долго прям продолжалось. Уже то, что я вам рассказываю, сейчас я понимаю, что надо было вызывать уже скорую, но это тоже было, сделано не было. Но меня спасло то, что рядом была моя сестра, она просто набрала холодное ведро воды. И, ну, у нее очень мощная энергия, она меня очень любит, и, и она просто обдала меня этой водой, как-то вернула и, и громко, ну, громко кричала, и... И вот именно наш, наша с ней близкая связь, на мой взгляд, удержала. Потому что если бы я выключилась, то ну, это был бы пипец. Ну, потому что там могли бы быть такие последствия очень страшные. Я в итоге смогла родить этого ребенка, И когда он родился, следом за ним сразу выпала окаменевшая плацента. И то, только когда вот она его взяла в руки, она поставила под воду. И только после этого сказала мужу вызывать скорую. Но когда приехала скорая они вошли увидели он лежал я лежала на кровати он лежал рядышком они, Ну, она за двери врач заходит скорая смотрит на нее говорит да тут некого спасать уже. Ну, то есть он погиб во мне пока рождался Саш я когда писала вопросы пока еще не знала что у тебя были домашние роды я думала как же ты как ты вернулась домой когда вот когда все это прошло и как возвращаются из больницы домой а тут я понимаю что ты рожаешь дома и получается что дом это еще и место, где у тебя много-много ассоциаций. ну там с одной стороны там, в моей комнате в этой стоит кроватка, памперсы, одежка, которую приготовил для малыша. при этом Ко мне приезжает Следственный комитет, прокуратура, полный дом чужих людей. Я лежу только что родившие ну, в прокладках всяких. Там это, конечно, было ужасно. Я хотела наоборот тихие, тихие роды, а оказалось, ты толпы мужчин, причем чужие ходят, и меня, и всех присутствующих опрашивают. Эти женщины, конечно, сразу уехали. Ну, то есть о том, что они. А, нет, они не уехали. Нет, они не уехали. Они, типа, случайно заехали. Это как раз потом, через два года, когда я вот обнаружила, что. Блин, ну, ну реально люди повели себя непрофессионально, и, ну по отношению ко мне и моему сыну, ну как-то непонятно для меня. И я тогда пошла в следственный комитет. Вообще я пошла в, к начальнику следственного отдела и попросила посмотреть дело, потому что ну, было заведено уголовное дело, потому что каждый раз, когда дома погибает ребенок, ну это по закону обязательная процедура. Но я никогда его, ну я отходила после родов, давала, один раз показания, но ну, никогда не, вник, ну, не, вник, не вникла. Я была не в том состоянии, чтобы вообще понять, что происходит. И я решила это дело почитать и почитала. Ну, и оказалось, что ну, мои помощницы не дали показания против меня. Я была, оказывается, главный подозреваемый в убийстве этого ребенка. Это, конечно, меня шокировало. Ну, и я даже нашла адвоката. Мне было так больно, что ну, на тот момент я два года плачу по своему сыну. Ну, а они спокойно ходят домой к своим детям, ну и даже, даже ни разу не, не сказали мне, ну, прости, что так произошло, и там мы, ну, каждая из них не сказала ничего подобного. Три месяца они были со мной в контакте, а потом просто, ну, просто исчезли из моей жизни. Ну, я так допускаю, возможно, что они следили и понимали, что им грозит какая-то ответственность. И вот. И спустя два года у меня внутри возникло желание их наказать с одной стороны, а с другой а я понимала, что ну а смысл? У ребенка я не верну, а, а их семьи лишу там, мам. Ну, мне это зачем? При этом ну, начальник следственного дела готов был дело это возобновить. Я рассказала ему, как все произошло. И адвоката я уже нашла. Но вот внутри меня был такой конфликт. Я искала хоть кого-то, я в общем, я неплохой психолог, и когда я шла к психологу, я быстро раскусывала, куда ведут. То есть я не находила того, кто бы мог мне помочь, чтобы их простить. И я очень хотела этого. А потом я нашла этого человека. Мне помог вот совершенно потрясающий специалист Герман Карельский. Я у него училась в МИПе на трансперсональной психологии, кстати, с ним познакомилась. И я его сразу идентифицировала как ну, совершенно потрясающего специалиста и к нему отправляла всех, там, своего мужа и свою сестру, и мужа, сестры, в всех близких. Но сама к нему ни разу не ходила на тот момент. И как раз моя сестра с мужем посоветовала: говорит, иди, иди к Герману, сходи. Вот. А Герман, ну, он дорогой такой специалист. Ну, я решила, так как ну, я понимала, что ну на адвоката я нашла деньги, ну, ладно, а вдруг поможет. И то, как мы с ним встретились первый раз, я ехала такая окрелённая, потому что о, у меня ну, появилась надежда, что ну, я смогу простить. О, смогу простить и просто ну, быть, жить уже и, и ну, эту историю как-то для себя отпустить. Все получилось. Живу с большой, огромной благодарностью к нему.
1: Скажи, пожалуйста, если вернуться в тот страшный период, как вы это, ну как развивались события? Как вы с мужем это обсуждали? Как с сестрой, с близкими? Как вообще потом ты выплывала, что ли?
0: Знаете, это удивительно, но именно ну, вот, гибели Егора, после гибели Егора нас с мужем, по моим ощущениям, самый лучший период, вот, самые лучшие полгода вместе ну, в моей жизни, сколько я наспомню, помню, вот, самый, для меня, как женщины, самые счастливые. Я, ну, я такая, я, я сильная, я целенаправленная, умная. Я четко знаю, что хочу, я ставлю цель, не вижу преград. А, а вот когда эта история произошла, я стала такая слабая, я, ну, я могла только лежать, не даже поесть, чтобы надо было находить силы и встать себя с кровати поднять. И это поразительно. А он как раз взял на себя решение всех вопросов. Он возил меня лично в женскую консультацию. Он следил за тем, чтобы дети были сыты. входили на все кружки. И вот это поразительно. Мне так счастливо было в этом. С одной стороны, это было очень больно, но при этом он полностью присутствовал. Мы плакали вместе, мы проводили очень много времени вместе. И мне, как женщине, было прям счастливо-счастливо. Поэтому я очень ему признательна за то, что вот в тот период он, ну, он действительно стал для меня тем надежным плечом, которое, наверное, мы как женщины все ищем. Саш, если я правильно понимаю, то вы прощались с Егором, что вы сделали для него, но у вас осталась его фотография. Вы потом написали песню, которую потом записали на студии в его честь. Я читала, когда про перинатальные потери, то я поняла, что есть западный опыт, когда есть специальные фотографы, которых приглашают на фотосессии с детьми, которые, например, имеют пороки несовместимые с жизнью, и они либо умирают ну, еще вот у мамы внутри, либо они рождаются мертвыми, либо, например, им осталось несколько дней жизни, и вот в этот период семья хочет какое-то время провести с ними и может это сделать. И так, чтобы Эту, ну как, отдать уважение жизни, даже очень короткой, тому, что вот ребенок был с нами, чтобы осталась память. У нас это фактически ну, невозможно или возможно но вот только сейчас, благодаря усилиям в том числе и твоего фонда. Как вам это удалось, и как это воспринимали близкие, и как вы с мужем об этом договорились? Фотографии сделал мой муж. О, я, конечно, не догадалась. Как догадался он, я не знаю. Потом у нас много фотографий делал следственный комитет. Малыш был совершенно очаровательный. Он родился очень красивый, весь в завязочках. Ну, даже сложно было поверить, что он новорожденный, как будто месячный малыш, хорошо откормленный. Поэтому, ну, отвечая на этот вопрос, мы же дома рожали, поэтому ну, дома, дома никто не уносил ребенка сразу. И в этом смысле он, он лежал на мне, а потом лежал рядышком. Я разглядывала его пальчики, я запоминала его личико. Я понимала, что, ну, просто любовалась и понимала, что эти ну, минуты драгоценные. И вот он сейчас рядом. Но потом ну, встал вопрос, тоже неожиданный, его надо было похоронить. Но ну, его забрали, а через неделю уже готовы были отдать. Забрали на ну, исследование причин смерти. Вот, Но ну, все подтвердилось, и через неделю надо было организовать ему похороны. Это все делал Митя, мой, мой бывший муж. Это, это все, это настолько страшно, когда ты видишь маленький в голубых атласных ленточках гробик, в котором лежит младенец. Это настолько вообще, ну, это просто разрывает пространство как будто по ощущению. Но при этом тоже странно, когда мы его забрали. Его сразу, когда он родился, его везли. Когда через неделю его уже отдали, и вот мы его приехали в морг, там, в прощальный зал этот, и забрали, погрузили в свою машину. Я прям, я первый раз улыбалась с момента его рождения, и мне было счастливо, что вот он рядом, он со мной. Потому что когда его забрали неизвестно куда, была какая-то растерянность, ощущение, что чего-то очень не хватает. И,
1: ну и вот мы его похоронили. А сколько было тогда старшим детям? И как вы с ними обсуждали эту ситуацию?
0: Старшим детям Максиму было 8, а Сонечке на 5 лет больше, 13 лет. И это удивительно. Мы с ними ну, мы сразу в тот же вечер их забрали тоже от подруги. Мы их увозили к подруге, когда начались роды. Или, а нет, я извиняюсь, на следующий день они приехали. Но ну, мы сразу стали об этом говорить, и они, оказалось, себя винят том, что Егор погиб. Они каждый в тот или иной момент думали, что, ну, зачем нам еще один братик? И, и они признались в том, что это они виноваты. Это было так, ну, мне как маме было очень больно это от них услышать. И, конечно, им сказала, что это вообще, ну, это вообще нормально так думать. Это точно тут вашей вины нету. Ну, и мы с ними обсуждали это, много раз возвращались дальше к этому вопросу. То есть мы не делали вид, как родители, что ну, ничего не произошло. Ну, как-то в этом была честность и правда. И до сих пор там в их... Ну, мы до сих пор не исключаем Егоры и как часть нашей жизни, эту историю, и время от времени с каждым из детей ну, возвращаемся, там обсуждаем что-то такое, что касается той истории. А в день рождения его у тебя есть какой-нибудь виртуал? Конечно. Для меня вообще он родился 5 апреля, и через год, уже 5 апреля, я придумала, что это будет День, день любви в нашей семье, День любви, потому что, ну, это поразительно, но Егор принес только любви в, в мою жизнь, в жизнь моей семьи. Несмотря на то, что мы с мужем развелись, там, ну, понятно, что ну, у каждого своя ну, разная реальность. Вот моя реальность наполнилась любовью. Я поняла, что я, собственно, и стала жить только по любви. И мне в этом так счастливо. Я даже поняла, что это очень роско, жить только по любви, делать то, что ты действительно любишь, а общаться с теми, ну, с кем тебе кайфово и в радости общаться. Ты это, значит, в семье день любви. Мы его, конечно, отмечаем, вспоминаем Егора, но это не грустный день. Это день очень светлый, всегда наполненный любовью.
1: Ну, счастьем, ну и такой, ну конечно, оттенком грусти. А что касается друзей, знакомых, не знаю, родителей, как, как им это все рассказать? И вообще, как наверное, что тебя поддерживало, какие комментарии? Да, и какие наоборот выбивали из колеи, да? Потому что ну, тоже у нас поддержка не очень все просто в обществе, что говорили и что желательно бы чтобы не говорили.
0: Да, ну, тут я, конечно, как и многие другие люди, огребла полный полной программе. Ну, больно было, когда там мой папа звонил, говорит, дочка, да что ты, ну, ну что ты вообще плачешь, ну, сколько можно? Он это говорил и через две недели, и через месяцы, через три месяца, ну, Типа, ну ты чего вообще? У тебя же есть дети там, ну о чем понимаешь, не было бы детей. Тут мама моя она до сих пор даже говорить об этом не может. Я только недавно поняла, что у нее огромное чувство вины, что она мне не отговорила от домашних родов. Она не хотела этого. Ты настолько оно мощное и сильное, что она даже ни разу не ездила на кладбище к Егору и знать не хочет вообще, где он, настолько и больно что она как ну как моя мама как его бабушка не смогла это исправить то самое чувство вины, о котором я вам говорила в начале нашей беседы замечала как когда я иду там ну, люди переходят на другую дорогу ну, на другую сторону улицы прям реально в прямом смысле я не знаю как на самом деле но внутри меня было ощущение что ну, не хотят заразиться от меня вот этим ну, вот этим как вирусом есть вот я не первый не только я это придум... придумала не только в моей голове такое родилось от многих женщин слышала что но ну, есть ощущение это настолько просто страшно даже думать о том что ребенок может погибнуть что даже от... как будто ты можешь заразиться и у тебя не дай бог это произойдет вот, вот это вот ну а так ну, на самом деле ну, Просто, ну, нет у нас культуры, как поддержать сказать, и настолько страшно, и, и ты боишься ранить. И вот ну, я поняла, что люди, прям, многие делают вид, что ничего не произошло, хотя я знаю, что они знают, что ну просто ну, не хотят ранить меня лишний раз. И поэтому ну, делать вид, что ничего не произошло, и живота у меня не было, и ну, на самом деле там живем как и жили. А как отреагировали, когда ты решила не просто забыть про эту тему, пойти дальше заниматься недвижимостью, а взяла, почитала комментарии, пос посидела на форумах в интернете, увидела, сколько этого горя и как об этом пишут женщины, и такая создам я фонд» осталось ка я в этой теме надолго. Ну, у меня было оно немножко, немножко не так. Я про фонды вообще ничего не знала, кроме того, что видела, слышала по радио, отправьте смс, помогите ребенку на операцию, отправьте, я вообще не понимала. Ну, и я переводила иногда там по 300 рублей. Ну, при этом я думала, ну, фондам пусть помогают богатые люди. Мы еще не так богаты, чтобы вообще в этом всем участвовать. У меня было желание сделать интернет-портал, где я вместе с психологами разработаю материалы в помощь вот таким женщинам. Я это хотела сделать, причем на свои деньги. Я думала, он 1200 вложится. И ну, я составила план, я как предприниматель <смех> меня, составила план действий. И пока ковырялась, обнаружила, что оказывается, то, что я делаю, это называется социальный проект. Потом я ковыряюсь дальше и понимаю, что, блин, а социальные проекты оказывается, государство финансировать может. Ну, то есть, все финансирует. Если я что-то делаю, они могут поучаствовать. И есть такие гранты, есть фонд президентских грантов на тот момент, там, из пяти структур состоял. Я увидела, что, блин, а если они мне денег дадут, и тогда не 200 тысяч у меня будет, я могу там на 600 сделать. Тогда я смогу больше, больше, ну, больше людей привлечь, большим людям помощь оказать, тем, что они просто узнают о том, что есть такой портал. И я пошла за этим. А потом оказалось, чтобы подать заявку на грант, нужно, чтобы я была зарегистрирована некоммерческой организации. Я вспомнила, что у меня есть знакомый, у которой благотворительный фонд помогает сиротам и пожилым людям. Это фонд «Река детства». Ну, моя подруга Ольга, Ольга, директор, ну подруга, зна, знакомая на тот момент была. Ну я к ней пошла, рассказала есть свой план, она такая, ну давай, ну подавай от моего фонда бухгалтера только там, ну так как это будут там дополнительные работы для нее там заложи, ну вот и так, так я в это все я подала, конечно там на тот момент не выиграли мы, не выиграли мы этот грант, потому что ну, у нее целево вообще другим занимается, но я в эту тему погрузилась и я такая смотрю на сайте Общественной палаты открыли конкурс Лидере общественного мнения. можно было подать заявку просто с идеей социального проекта. Я такая, о, подала. И вообще офигела, когда оказалось, я и выиграла. И попала я на этот университет общественной палаты Российской Федерации на курс лидера общественного мнения. Вот. И это, это вот место стало, ну, эта точка стала такой поворотной, потому что Фу, это, это просто, вот видите, цепочка событий. То есть я про фонды реально ничего не знала, но именно с момента, как я решила что-то делать и до момента его регистрации прошло, вообще не поверьте, 9 месяцев. И вот 12 апреля был зарегистрирован фонд «Света рукав». На этот момент он уже работал. Он работал уже с февраля, мы уже там принимали заявки, просто процесс регистрации он долгий. Но вот как-то так. То есть да, я даже не думала, что это в долгу, что это вообще станет моей миссией, там, моим лучшим делом в жизни. Я в этом найду реализацию и будущее ну, я просто делала то, что мне хотелось. Ну, это мне помогало как-то выживать, видимо, на тот момент, себя вытаскивать. Ну, мне в этом ну, так счастливо стало. Ты знаешь, у меня просто... Вот пока ты рассказываешь, и так это воодушевленно, и так, так ты улыбаешься, я просто вспоминаю, как люди иногда могут реагировать на то, что ты им говоришь, что ты делаешь что-то в сложной теме. Ну, то есть тебя это может вдохновлять, тебе это может давать какую-то силу. А люди такие... Зачем? «Зачем? Это же так сложно!» <смех> За, Это, знаешь, как, когда ты предлагаешь им посмотреть какой-нибудь сложный фильм, а они такие «Нафига? Мы можем, мы можем пойти посмотреть комедию, это же гораздо лучше!» Как ты себе это объяснял? Ну, тебя это зажигало, как ты это объясняла окружающим, которые наверняка могли тебя спрашивать, «Зачем? Тема сложная, там столько более!» Это же не ты, ты же вообще про другое, ты же про инвестиции, стартапы. Иди в какую нибудь не знаю. Ну, в общем, другую бизнесовую тему, которая привлечет больше людей. И денег. И денег! Конечно. Родственники говорили: ну, что ты людям сопли утираешь, лучше нам тогда помогай. Хочешь помогать, но ну, нам тогда помогай. Только я так хотела системно. Я не люблю вот так. Точечно не меняет мира. Мое эго столь велико, огромно, что. У меня системное мышление, мне интересно, я увидела проблему блин, вижу, как я можно решить, и всё. Ну, меня от этого, ну, наполняет прям. И главное, это, знаете, как поток. Я вот попал в состояние потока. Вот многие слышали это слово, но не знаю, мне кажется, немногие его прожили. А я вот с ним нахожусь. Ну, то есть это какой-то поток. Я, я долго работала с психологами на тему того, что, ну, да, у меня реально ощущение, что я решу руки. То есть я как исполнитель, я ничего сама не придумаю. но как будто вот приходит откуда-то из какого-то пространства, не из бесконечности. Я точно знаешь, что надо делать так. Мне говорили, это невозможно многие, в том числе эксперты-профессионалы. Это невозможно. Саша так нельзя делать. Ну, блин. Ну, в итоге они потом берут и у меня подглядывают, как я делаю. Это просто так здорово. Вот. И в какой-то момент я увидела, что, блин, я, конечно, руки, но ну мой опыт, ну, моя начитанность, мое, мое вообще любопытство к жизни, но все это, ну, сложило тот пазл, что в итоге, ну, я вижу, я просто вижу и чувствую, что, что надо делать и что делать правильно. И на каждый шаг я
1: получаю отклик, который ну, подтверждает то, что ну да, туда. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки я понимаю, что наступил какой-то момент такого уже не знаю, какого-то света в конце тоннеля, да, что появилась какая-то цель, стало понятно, что делать. А что тебе помогало до этого? То есть, если мы берем от точки, когда все произошло до вот этой точки вдохновения, что тебе помогало выплывать из этого состояния? Что, кто? Какие действия? Какие бездействия, просто лежать, да?
0: Ну, я хваталась за все. Я тот человек, который там видит проблему, ну, я сканирую решение. Я понимала, что я не понимаю, что мне вообще делать, потому что ну, ситуация очень адовая. Начиная от того, что я брала палку била по деревням, потому что ну, я считала, что Бог вообще, Бога нет, Бог несправедлив. Такое вообще допустить невозможно и нельзя. Живой человек не должен такую боль переживать. Это просто невыносимая боль. Я ездила на ретриты Цигун, там, я ездила в другие города, я поехала в Индию и сидела на горе ару начала где следы бога Шивы и оставляла пожертвования монахам, там которые, ну вот, то есть, ну психологи, нумерологи, про тарологов я на тот момент ничего не знала. Ну в общем все то, что ну, вселенная мне предлагала как помощь, все то на что у меня был внутри отклик по ощущениям в теле. Я везде шла и пробовала, и на самом деле я так устроена, что вот даже даже ну, самый самый слабый специалист, какой бы он ни был самый малоопытный там, или не похожий по ценностям, я умею находить то, что ну, в, каждом, в каждой встрече, то, что я беру и то, что меня делает, ну, как бы, благодаря чему я эволюционирую. И все это вместе. И, собственно, на трансперсональную психологию -то я попала. Я собралась вообще, и <laughs> я не знаю, откуда я придумала, что если я поеду к шаманам в Перу, то уже они-то точно мне помогут. Я <laughs> придумала и записалась даже ехать к шаманам в Перу. Я не могу даже объяснить, почему какое-то интуитивное где-то что-то услышала, но а потом лазю по интернету, вижу, о, трансперсональная психология, о, как раз рассматривать все религии и древнейшие практики психотерапии, о, годовое обучение, так лучше я не к шаманам в Перу поеду, пойду-ка я поучусь, так я попала в мир на трансперсональную психологию. Ну так. Ну, и, кстати, через месяц после того, как я попала в МИП, я обнаружила, что со мной вообще... Я вообще думала, что я куку, -ку, потому что, ну, я жила настолько иначе, чем то, что стало со мной происходить. Я думала, что я вообще шизик. Ну, но при этом почему-то я даже не думала обратиться к психиатру, вообще не подумала. А ты дошла до психиатра в итоге или нет? Нет, я вообще не думала о таких специалистах, и не, ну, не думала, что они существуют, вообще не, вообще не думала. Но почему-то я никому как будто, знаешь... Я скрывала, что ну, то есть, я для себя оценивала, что со мной происходит что-то ненормально. При этом я хотела сама найти ответы, но ну, я никому не обращалась с запросом, что со мной ненормально. Я обращалась с запросом, как мне пережить смерть ребенка. А, ну, Спустя месяц уже обучения интерпрофессиональной психологии я поняла, что ну, это нормально. Психодуховный кризис, просто пере... перестройка структуры личности про... происходит. И вообще ну, классно. Я успокоилась на этот счет тогда. Ну и в ноябре уже, вот в апреле погиб ребенок, а уже в ноябре ну, забеременела
1: Николь. Сейчас ей пять лет. А что ты называешь про эту точку? Ты говоришь, я считала, что ненормально. Что, и что в смысле у тебя какой-то подъем? Ты про это?
0: Нет, я жила на уровне ума. Ну, то есть, ну, на уровне ума. Там, ну, что-то хотела на уровне ума. Цели мои были на уровне ума. Я не жила сердцем. Мое сердце было закрыто. А вот эта ситуация, она открыла мое сердце. Столько любви сгенерировала. Это там много всего сходится. А материнская любовь к ребенку, которая была нереализована. Ну и вообще отсутствие любви к себе, потому что ну, я как женщина тоже, и какой вообще человек, я не знала, что такое любить себя. Ну я была мамой, но ну, я мамой ну, женщины, которая обслуживает свою семью в некотором смысле. ну А что такое любить себя, я не знала. И вот это удивительно, что ну, именно появление Егора перестроило меня, и ну, я стала жить совершенно качественно иначе, и чувствовать себя совершенно качественно иначе. И результаты моей жизни они ну, совершенно ну, удивительно стали, в общем. Потому что человек, который знает, что такое любить себя, он что транслирует? Он любовь транслирует. И моя цель-то какая вообще, создавая этот фонд? Мне очень хотелось показать свет всем тем женщинам, которые попадают. И когда вот я на сегодняшний день, там, я, ну, я такая медитативная, медитирующая, танцующая, я в каждой своей медитации, я... Шлю и охватываю всех этих женщин вокруг земного шара и как будто вот, чтобы они и молюсь о том, чтобы они увидели свет. В этой темноте он есть. Ну просто идти за светом. Это окошко оно всегда есть. И эта ситуация не происходит просто так. Она ну, происходит для того, чтобы ну мы, оно стало лучше и нам стало счастливее вообще в этой жизни и себя любить научиться. Ну вот что-то такое. Саша, как ты решилась на то, чтобы родить еще одного ребенка, на то, чтобы еще раз попробовать? На самом деле большинство родителей, которые потеряли ребенка, очень хотят снова, но да, очень страшно. Я очень хотела, и я не знала как. Понять, когда я буду готова. Но в какой-то момент я почувствовала, что да, время пришло. Спустя шесть месяцев мое тело восстановилось, психика мне казалось восстановилась, но это оказалось неправдой. Но ну, мы же не знаем, что неправда, мы верим только на ну, самих себе можем верить. Я со второго цикла забеременела Николь, и ну а как я поняла, что я заблуждалась в том, что я готова, потому что там на втором скрининге 16 недель беременности стало видно, что это девочка меня просто порвало на части. Я-то хотела родить мальчика заново. <свят> ну, <свят> в общем, так. Но сейчас я очень счастлива, что у меня есть Николь.
1: А скажи, пожалуйста, ты говоришь, что когда начала ну, там, искать в интернете и оказалось, таких историй много, да, и что, ну, тему не часто, да, там, освещают, но все таки Вот ты, когда с этим столкнулась и сейчас, когда этим занимаешься, чем сталкиваются такие женщины и как часто они остаются одни? Ну, в смысле, часто ли им некуда идти? Первое, с чем
0: сталкиваются, это с суицидальными мыслями. И это самое страшное, что происходит в этой ситуации. Там много много почему это происходит. Но главное, что делает фонд глобально, это помогает поменять эти мысли на более позитивные. Потом вот это ощущение социальной изоляции. Фонды Свет в Руках, даже если вы хотите помочь смс, надо отправить на номер 3434. 34, ни одна подчеркивание и сумма пожертвования. Вот, ни одна это главное. И вот ваш ваш весь цикл да, ваш кан канал, подкаст, посвящен вот тому, что я тоже так считаю, что никто не должен оставаться один в своей, ну, в своей беде, в своей сложной ситуации. К сожалению, там ну, жизнь она такая, очень многогранная. И в жизни часто происходят ситуации, которые невозможно быть готовым. И очень важно знать и помнить, что кто-то уже однажды с этим столкнулся. За эти миллионы лет человечества точно есть люди, у которых это уже было. Ну, просто их ищите. Они точно есть. И вы не будете одни, и вы узнаете, и вы увидите людей, которые с этим справились. Вы увидите людей, которые смогли быть счастливыми, даже несмотря на то, что вот попали в такую историю. Смогли себя восстановить или попрощаться, отпустить. Ну. И вот это очень важно понимать, что ну, ты, ты не один. Пожалуйста, помни об этом и ищи тех, кто твоя стая, кто будет рядом. И этим людям тоже ценно поделиться своим опытом, разделить и поддержать другого. Потому что, как я тоже уже говорила, что это совершенно удивительно и наполняюще, когда ты помогаешь другому, ты на самом деле себе делаешь жизнь ну,
1: счастливее и любовью больше наполнена и смыслом. А вот, кстати, я знаешь, как по твоему мнению часто ли приходят за психологической помощью, зависит ли это, не знаю, от как города, но ну, условно, что в Москве все-таки там, не знаю, идут за психологическую помощь и знают о таком канале помощи, а, например, не знаю, в регионах к этому относятся скептически?
0: Ну, это естественно, да, ну, естественно, да, и то, что человек вообще обращается за психологической помощью, уже показывает, ну, какой-то его уровень зрелости и готовности к тому, что, ну, для того, чтобы с психологом начать работать, придется ну, признать и согласиться со своей неидеальностью, с тем, что ну ты всего лишь человек и ты можешь ошибаться, это вообще нормально, и все ошибаются, и это определенный уровень зрелости психики и да, конечно, там ну, мне даже не хочется так регионально как-то описывать, ну просто все люди разные и я как раз фонд организовала, потому что я понимаю, что очень много психологов, к сожалению, у нас законодательно психология вообще не регулируется на уровне страны и это большая проблема, потому что ну это и так малое доверие к психологам еще больше ну, уменьшает. И в моей команде как раз такая структура выстроена, сообщество психологов, которое мы очень... Ну, у меня выстроена система, я сама придумала, и она офигенно работает. Но люди могут попробовать действительно качественную психологическую помощь, и она будет бесплатной, и они свое доверие к психологам ну, таким образом там, ну, восстановят, если было утрачено, да, или ну, не потеряют, и потом могут обратиться к платным психологам. Кстати, у нас в фонде можно и платно тоже получать психологическую помощь, в репродукции. У вас 5 бесплатных сессий, по-моему, да? да? Дальше можно обратиться за платной психологической помощью. А, и, да. и вы не только помогаете родителям во время перинат, ну, вот, перинатальной потери, помогаете им дальше подготовиться к новой беременности. Да. И обучаете психологов. У вас есть курсы, и СМИП у вас есть курсы совместные, я видела. У вас есть еще одно направление. Вы еще и пытаетесь работать с медицинским сообществом. Потому что, я помню в твоих интервью, ты говоришь, что часто будущие медики они готовятся принимать жизнь, да, они готовятся работать жизнью, и они будущие акушеры-гинекологи не готовы, например, принять роды мертвого ребенка. И плюс есть в России проблема с медицинской этикой. Как ты решилась пойти в эту сторону и как к тебе отнеслись? Потому что я подозреваю, что чужаков в таких сферах не любят, а вы еще пришли чему-то учить. Как это было? С удовольствием отвечу. Ну, на самом деле, мы не пытаемся с ними работать, мы с ними работаем, с медицинским сообществом. И мы работаем с ними с самого начала работы фонда. Ну, когда я поняла, что буду регистрировать фонд, я стала искать, какие фонды в мире вообще существуют в этой теме. И те фонды, которые я находила, стала им писать. И есть такой фонд Sense, Это сеть по, по миру. Сэн и В общем, это некоммерческая организация. И с лондонским офисом мы списались. И, и они как раз те, на кого я ориентировалась, когда запускала фонд, чем они меня привлекли. Ну, во-первых, на тот момент они уже больше 40 лет этой темой занимались. Она совершенно, совершенно та тема, который, с которой фонд «Свет в руках» вообще первый в России взялся за которую. И у них были совершенно замечательные, есть брошюры на сайте размещены в помощь родителям, бабушкам, дедушкам, коллегам. И у них совершенно потрясающий курс. Они ездили по, по своим там перен... больницам, перинатальным центрам, и для врачей медиков проводили курс. И поэтому, когда я фонд поняла, буду делать, я сразу с самого начала понимала, что ну, половина работы примерно половина работы — это помощь людям, которые попали в эту ситуацию. Вторая половина работы должна вестись с медицинским сообществом, потому что именно в стенах медучреждения женщина узнает о том, что произошло. И то, как ей врач об этом говорит, то, как дальше, куда её маршрутизирует, как, какую заботу да, и отношения она получает, влияет на то, как быстро она восстановится, как скоро она снова будет готова в этот опыт войти. Поэтому я уже вот говорила прям Марину Чижову в начале то самый психолог, с которым мне повезло за две недели до рождения Егора познакомиться, то я пришла к ней и ну, попросила помочь мне разработать курс такой, который, ну, который, который мы сможем вот для врачей и медиков давать. но ну, это было, конечно... В общем, я понимала, что прийти к врачам, сказать, я буду вас учить, при том, что я вообще никто в, этой, ну, в этом направлении. на тот момент -то ни кем было. Но это было бы странно. Поэтому ну, это, не было, это не было предложено, как я буду вас учить. Мы разослали по Минздраву предложение, что вот у нас есть такой образовательный курс и в помощь врачам. А ты эмоционального выгорания. Для улучшения качества медицинской помощи для пациентов при перинатальной потере мы предлагаем бесплатно вот такой вот шестичасовой курс. И Миздравы стали откликаться, <laughs> мы стали проводить. И... А дальше сарафанное радио, потому что, ну, он действительно, у нас действительно, к сожалению, ну, они действительно выгорают очень часто, когда студ... после студенческой сками приходят работать и сталкиваются не с жизнью, а с смертью, натологи а уходят из профессии. Ну и вот, и мы скомпоновали материалы как раз и из SENS, организации, ну, подсмотрели, что они делают. То самое, это то, что, ну, Марина Чижова вот, ну, помогла, и наша психологи, кто работает в этой теме. И так появился курс, и, ну, и он до сих пор очень пользуется спросом. Мы, конечно, там сделали уже продолжение и практически разные, и мы его модерируем под каждую целевую аудиторию. Там Для узи специалистов он будет чуть-чуть один, для акушеров-гинекологов там другой, потому что ну, разная специфика. Но в целом, глобально, да, к сожалению, ну, на уровне страны этические моменты у нас пока слишком слабые. Но радует то, что запрос высокий, и на сегодняшний день там уже больше 20 тысяч медиков прослушали наши и курсы и там, наши выступления на конференциях медицинских, где мы постоянно присутствуем.
1: А вот скажи, пожалуйста, женщины, которые к вам обращаются, или вообще, когда эти истории, да, там ты читаешь, у них появляется, ты говорила вопрос, да, там, почему это со мной произошло, за что мне, это, да, в чем я виновата. Ты сама себе смогла ответить на эти вопросы, или ты их себе не задавала?
0: Да ладно, не задавала. Я похожа на человека, который не задает вопросы. Я, я люблю задавать вопросы. Я люблю, когда задают вопросы мне. И мне с вами невероятно интересно говорить в этом смысле. Меня действительно за 6 лет никто ни разу не спрашивал так подробно про меня. Как-то вот моя история, она ну, в контексте создания фонда обычно. Тут я смотрю, мы с вами сейчас говорим обо мне и моей истории. Я такая что, вы не про фонд хотели поговорить? Реально вам интересно вот это жизнь вот. Это, конечно, ну, приятно мне. Спасибо. Большое с вами интересно беседовать. Я говорю что-то другое, чем обычно. <свят> а, да, мой ответ в том, что спасибо большое, что приходил. Как это, как да. это красиво. Ну, правда, я очень благодарна. И я о нем каждый раз помню. Благодарю. Это удивительно. Я, когда была беременна им, я чувствовала, что он какой-то другой. И мне казалось, он душа с тебе-то казался. Я им когда забеременела, у меня поменялись пищевые привычки, отношения вот ну, ко многим моментам. Я его чувствовала, как душа стибета. И то, что он приходил ненадолго, вот, ну, получается, на 9 месяцев он был со мной. И так поменял мою жизнь. Я вот точку его рождения для себя называю своей второй жизнью, а потому что это другая проживаемая мной жизнь, чем ну, вот когда я физически родилась. Поэтому спасибо большое, что приходил. Нет, я своей вины не вижу. Более того, я понимаю, что благодаря тому, что он пришел, он помог мне настолько счастливую жизнь создать для себя и настолько наполненную светом вообще для мира, в котором я живу, что спасибо большое, что ты был. Саша, ты Николь про него расскажешь? Или она уже знает? Она знает. И фотку показывала, и на кладбище мы с ней несколько раз ездили вместе. Она знает. И... Ну, ей грустно, что его нет, она хотела бы с ним играться, но она знает. Ну, и вот появление Николь тоже, я понимаю, что ну, если там, ну, я иногда я думала, что вот если бы он был, то что бы, я... не было бы Николь. А Николь это такое, ну, счастье, я склонна все больше, чем дольше живу, тем больше склоняюсь к тому, что... Ну, книга судьбы, она уже написана. Единственное, что мы можем влиять, это на свои ощущения, свое отношение к тому, что происходит. Сдаться, расслабиться и получать удовольствие вот, ну, за жизнь. И спасибо, что я здорова, дети здоровы. И что вот, могу делать то, что делаю. Меня зацепило слово «сдаться». У меня с ним очень сложное отношение. Я думаю, что у тебя, как у женщины, которая... Сильная, привыкла принимать сложные решения, привыкла все делать сама. Мне кажется, всем нам троим это тут знакомо. Вот. Что такое статься? Перестать бороться. Ну-ка, это похоже на принятие для меня. Это не проиграть? Нет. Ты знаешь, я с мужем развелась после 17 лет и четырех рожденных детей. Сдалась ли я? Нет. Я знаю точно, что я сделала все возможное, чтобы с ним быть счастливой. И даже больше. Я первые годы плакала, что, блин, я так долго старалась и затянула. Могла бы Раньше делался себя счастливы а сейчас я уже поняла, что нет, не могло быть другой жизни, кроме этой. И сдалась ли я? Нет, я не сдалась. Я, я действительно сделала все, что я могла. И спасибо большое, что ты был. И каждый шаг с тобой, ну каждая каждая минутка с тобой, каждый ну каждое событие, каким бы оно ни было с тобой, оно привела меня сегодня туда, где я есть. А мне здесь так хорошо, что могу ли я сожалеть о чем-либо? Нет, я бы не хотела
1: другой жизни. Это, правда, какое-то большое принятие, и это восхищает. Спасибо. Наверное, тогда давай финальный. Что бы ты сама сказала тем, кто сталкивается с потерей, с большое горе. Как это пережить? Не стесняться обращаться за помощью.
0: Но самой это пережить, правда, очень сложно. И фон «Свет в руках» оказывает эту помощь бесплатно и очень высокопрофессионально. Есть разные способы. Можно даже не говорить, просто писать. Можно вообще не в фонде «Свет в руках», но хотя бы кому-то найдите, кому вы доверяете, ну, среди подруг, друзей, знакомых, специалистов, платных, бесплатных, любых. Ну, пробуйте все, но главное, ну, не сдавайтесь, пожалуйста, ищите, что вам поможет. И не стесняйтесь просить за помощь. Это нормально. Это не означает, что вы слабы. Я вот вижу, там, когда к нам приходят папы на группы поддержки, и они плачут, рассказывая историю гибели своего малыша. А я вижу... Я вижу, что те мужчины, которые разрешают себе плакать, это самые сильные мужчины. Они реальные и самые успешные, как правило. Они не боятся признать, что да, я где-то я, ну, это воспринимается, но это на самом деле ну, не так, да, но он может плакать. И именно насколько вот амплитуда, насколько вы готовы опуститься на дно, ну, до дна, да, проживание своей, ну, сложной там, ну в кавычках, негативные эмоции, да, настолько же потом вы будете способны подняться вверх в уровне своего
1: счастья. Спасибо, Саша, огромное.
0: Спасибо вам. Спасибо. А это был подкаст «Содна постучали».
1: С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю. Всем пока.